0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi in una connessione surreale e con rimembranze anche inquietanti del passato, ma non necessariamente inquietanti perché poi il passato ci sono diversi passati che si sovrappongono e si possono declinare, in una connessione a Roma-Berlino torna a essere a distanza credo di poco più di un anno nostro ospite Francesco Ferracini, con un suo nuovo libro molto diverso da quello che di cui abbiamo parlato appunto poco più di un anno fa il libro si intitola feroce edito da linea edizione e e se la farfalla di cui avevamo parlato un anno fa volava verso i cieli della poesia e dell'irregolarità della scrittura nel senso che quel libro mescolava stili generi usciva da tutto eccetera qui in realtà è siamo in un genere o in una commissione dei generi e siamo molto nella realtà, anche se raccontata in una maniera che in qualche modo potremmo fino a definire matematica, poi insomma, Francesco ci spiegherà meglio sicuramente, e siamo nel pieno dell'umanità dannata che ci circonda e di cui noi purtroppo ancora facciamo pa- ormai facciamo parte. E una storia corale e universale ed è un intrecciarsi di vicende e di destini che tra l'altro ricorda un po', non la struttura, magari sto dicendo una fesseria, un certo cinema degli anni 70. Ed è un escursus compiaciuto e amaro nelle dinamiche umane e inumane della società contemporanea e di una parte forse non sufficientemente indagata dell'Italia o indagata in maniera travisata, cioè il famigerato nord-est. C'è prostituzione, droga, noia cronica, abissi vari, è, di, è una storia di azione e disintegrazione sull'orlo del nichilismo, un nichilismo che Francesco ha tentato di evitare ma secondo me non è riuscito ad evitare. Allora, dopo tutto questo preambolo, Francesco, grazie di essere con noi, che cos'è feroce e cosa c'è di feroce in noi e nel mondo che ci circonda? Fabrizio, ti ringrazio, ringrazio tutti per, per, per l'invito di nuovo a parlare
1: delle, delle mie opere, soprattutto di, questa, di questo libro un po' infero per certi versi, come è giustamente fatto notare, perché <clears throat> ho sempre creduto che ehm, sia necessario per, per, una, per un autore ehm, variare gli stili, soprattutto adattare il linguaggio al tema, al tema, che si vuole trattare. In questo caso la mia è stata un po' un tentativo di fare un, una strindberghiana. se mi può scusare questo paragone, forse si parla lì, c'è. Certo? Col eh, grande, ehm, nel contemporaneo, quindi nel, nell'inferno in terra e nell'esistenza, che non è sempre risolvibile, diciamo, come i romanzi, i film vogliono, vogliono farci credere, giustamente, anche perché non si può ehm, completamente sempre ehm, torturare il lettore mettendolo davanti allo specchio della realtà. La realtà la vive comunque. Però ci sono lati della realtà ehm, che invece sarebbe è interessante mettere mettere in risalto, anche per capire le dinamiche del del mondo in cui viviamo che, come hai detto giustamente, ehm, sono ehm, anche spesso travisate, per così dire, Eh, sono ehm, adattate ai ai palati eh, di chi chi, chi guarda. Infatti il tuo riferimento degli anni 70 è, è giustissimo, eh, io spesso nella mia scrittura eh, di romanzi eh, mi... ho come diciamo, base eh, di ispirazione la struttura del, del cinema più che quella della letteratura. Eh, um, è una cosa un po' americana, volendo però mi permette di, di, di avere anche un, um, un approccio più visuale no? con, con, con la scrittura. E gli anni 70 erano stati l'ultimo decennio in cui, forse in parte gli anni 80, in cui si poteva mostrare e dire tutto senza censura. È quello che ho provato a fare qui è con, con Feroce è questo. Mi rendo conto che può essere indigesto il contenuto e il nichilismo, sempre tornando al, a, a, allo svedese, eh, è, è inevitabile. Io per, per, per buon vivere anche con me stesso lo maschero sotto una disillusione. La disillusione c'è sempre stata. Eh, Ma leggendo anche la cronaca di questi giorni, eh, non solo la cronaca del fatto, adesso non voglio citare il fatto per non fare ulteriore propaganda, ma il modo in cui il fatto viene snocciolato in maniera pornografica, ehm, mi conferma e mi dice che forse sarebbe consigliabile scrivere più fiction ispirata alla realtà e meno pornografia della realtà, perché lì si toccano altri altri piani molto eh, più più delicati i genitori ad esempio.
0: allora la parola pornografia diciamo, è, è rischiosa poi credo che ci ritorneremo anche nel corso della conversazione e anche la parola morale che io ora sto pronunciando e che tu pronunci la, questa eh, segnalata financo nel, nel risvolto di copertina si dice che è un mondo senza bussola morale allora questo mondo è così senza bussola molar, morale che l'unico approccio possibile è quello pornografico Be- be-
1: be- bella domanda eh, premetto che il mondo non ha mai avuto una bussola morale e quindi diciamo che la bussola morale almeno ci sono state epoche un po' più felici però anche qui si rischia la retrotopia a volte ehm, in cui almeno si è provato a, a-, a costruire una bussola e, qui- e-, e seguirla giusto o sbagliata che fosse c'è stata eh, ora è tutto quanto sotto dibattito etico eccetera eh, però, insomma, la funzione di molte religioni è stata anche questa qui. Diciamo, nel, most- nel mondo post-religioso in cui viviamo, in cui abbiamo trasferito ehm, ehm, il- i poteri a, una, una, a, una, a uno scientismo dic- ehm, travestito, ehm, la morale non ha proprio spazio. E ehm, anche l'etica, ovviamente, anche qui sarebbe da aprire qui una, un'altra parentesi. E quindi, quindi rimane solo la pornografia, perché, insomma... Ehm, la pornografia, come sappiamo, il mondo della pornografia è uno dei, 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 dei mondi dei, dei business più, uh, con il videogioco, più, um, più redditizi che ci sono. E quindi perché non applicare queste regole, quello che sta facendo, non dico tutta la stampa globale, mondiale, però basti aprire le pagine web dei, dei, dei quotidiani e si vede che l'approccio è molto simile. Eh, sono diversi i livelli di censura a seconda del paese in cui si va, però la differenza fra il Sun, la Bild Zeitung e alcuni giornali italiani famosi mh, si sa, è sempre meno eh, evidente. E, e, e l'obiettivo è sempre lo stesso: il famoso click, il famoso, il famoso incolliamo le persone. Alla... È chiaro che da quando esiste la stampa è così: da quando esistevano i quotidiani inglesi, no? ne, uscivano, ne uscivano tre al giorno e per tenerli in vita bisognava anche avere le pagine scandalistiche parlare di omicidi no? si passa a pensare ai tempi di Sherlock Holmes no? era molto legata a questa cosa o oh, oh, Patricia Heisenitz in quasi tutti i suoi romanzi eh, la, la lettura del giornale è fondamentale per, per, per svolgere la trama perché i giornali si occupavano anche, anche di questo ma c'era un po' di stile cioè non era uno stile visivo sbattuto in faccia non si contavano le coltellate, ehm, se, se forse si contavano le coltellate, ma non si mettevano le, 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 i volti del carnefice della vittima uno accanto all'altro, non si entravano in dettagli psicologici, moraleggianti anche, no? perché poi la cosa bella di questa pornografia eh, è che eh, pretende di avere anche una certa
0: morale. Sì, è una sorta di pornografia ammaestratrice, e lo abbiamo visto insomma in questi ultimi anni di delirio sanitario ma lo vediamo per come vengono affrontati i grandi temi internazionali e sì, come in qualche modo dicevi tu lo, lo vediamo anche nei piccoli temi quotidiani in quella che un tempo sarebbe stata la cronaca nera, rossa secondo come la si chiama in, in, in paesi diversi e... Sì, e poi, lo v- poi c'è una cosa anche che sembra non entrarci, ma secondo me c'entra, che per esempio mi ha colpito. Perché il tuo romanzo ha molti dettagli, tra l'altro, anche un riferimento alla, a, a diversi riferimenti alla pornografia vera, che effettivamente io crepa da memoria, credo sia la quarta industria del mondo ormai. E, ma ha una serie di riferimenti, anche musicali, infatti, poi c'è anche una playlist che uno può ascoltare legata al libro, ma per esempio ha un'enormità di riferimenti alle marche. Le marche, di, cioè con cosa loro sono vestiti, le macchine che possiedono, di che marca sono gli oggetti che hanno in casa e cosa che manca assolutamente in tutta la letteratura classica. So che è una banalità, però mi ha fatto riflettere su questo, che ora uno si caratterizza dalla marca, prima c'era una descrizione anche lunghissima dell'abbigliamento del personaggio e in realtà ora tu, precisando, è vestito con la marca X, capisci più o meno come è vestito, al tempo stesso lo capisci ora, non è detto che fra fra 50 anni saranno tutte note a piedi pagina se lo ripubblicano per capire che cos'era, com'era che si caratterizzava quella o quell'altra marca.
1: Eh sì, sì, è voluto effettivamente perché noi viviamo nel mondo del brand ovviamente, l'Italia è più che in altri paesi e il Veneto in Italia um, credo che sia quasi al, al vertice di, questa, di questo dimmi che marca, marca vesti e ti dirò chi sei. Um, oggi c'è questa... Il nu- nuovo problema ontologico è quello, um, da un lato questo, di- quindi dimmi che marca vesti, ti dirò chi sei, dimmi che vino bevi, ti dirò chi sei, dimmi come bevi il vino, ti dirò chi sei, e, dimmi come... Mm, non voglio essere volgare, quindi cerco una... Ti una, può anche. Dimmi come scopi e ti dirò chi sei, o chi scopi, dirò chi sei. Quindi questa cosa... Che è un po' una polemica nel mio libro, ma è... il libro è ambientato volutamente nel... verso la metà degli anni 10, quindi prima di questo delirio del gender, e della, 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 della liquidità, come si dice, della, della fluidità della, della società. Però, sai, ora non, non, ci si, non ci si caratterizza più di per quello che si è come esseri umani: l'anima non esiste ormai, l'anima è bandita per sempre. Noi siamo quello che scopriamo, siamo quello che, quello che vestiamo, eccetera. E quindi facendo un approccio eh, verista, mi cioè si, si scusi anche questo, eh, non sono stato mai un grandissimo appassionato del naturalismo, del verismo in realtà, però l'approccio è quello, come descriviamo l'oggi senza parlare dell'oggi? Quindi senza la, una, una precisione eh, anche chirurgica, nel, sia nelle descrizioni anche della violenza, e anche nel, 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 nel modo in cui si percepisce la violenza, che nel, in questa società che è stata completamente annullata nell'individualità. Quindi non è più un individuo, questi individui sono tutti quanti intercambiabili. Ed è questa un po' la, la, la sfida di questo libro, è stato quello di presentare una commedia umana, eh, che è una, una tragedia umana, eh, enorme, eh, c'è poco spazio per, per la luce, c'è, c'è, e, e forse ne, ne possiamo parlare, però eh, questa completa dissoluzione del, dell'io eh, contemporaneo nel, nel mercato globale mi pare che sia il problema maggiore di questa società, anche della cultura di questo paese.
0: In qualche modo nel libro c'è anche un mercato umano, allora il libro è veramente una storia corale do con vicende di tanti personaggi anche che poi uno capisce che a un certo punto si incroceranno ma veramente avanzando dice ma come si incroceranno tutte e più o meno tutto tutto si incrocia, tutto torna, tutto coincide eccetera c'è più di un viaggio nel mondo dell'immigrazione più o meno clandestina o più o meno irregolare o più o meno regolare perché poi molti paesi dell'Europa dell'Est ormai fanno parte dell'Unione Europea però irregolare si può declinare anche questo termine a diversi livelli o in diverse maniere, e c'è un un enorme dettaglio di tutto questo mondo dell'Europa dell'Est, credo che non ci sia nessuna nazione dell'Europa dell'Est che non viene nominata a un certo punto, e quindi sembra un mondo sfaccettato ma al contempo compatto, e un mondo, a un certo punto mi ero segnato questa frase, che non sarà neanche fra le più significative del romanzo, però che mi ha colpito, lo dice una dei personaggi femminili, insomma non anticipiamo neanche tanto, a un altro, uno dei veri protagonisti di Sergei, dice so che non sei un operaio e neppure uno dei morti di fame che vengono qua perché pensano che sia il paese delle fate e poi si trovano a pulire con la lingua i cessi di questi pezzetti. Che disintegrazione, nel senso che non sei integrato, ma è perfetta integrazione perché credo che la parola pezzente sia etnica, cioè sia di quella parte di società che giudica con chi scopi e con chi con cosa di vesti. Esatto, esatto.
1: E lei, appunto, eh, il desiderio di, di integrarsi, se una volta c'era questa battuta no, della famiglia del, del Molino Bianco, no? Quella, la guardavano dall'est, da paesi al di là del, dell'Adriatico e quindi venivano in Italia perché pensavano di trovare la famiglia del mulino bianco, eccetera. E Ed è, è, è vero, in certi versi non è proprio la famiglia del mulino bianco, c'erano cioè vari tipi di famiglie, no? O vari tipi di... Però se noi guardiamo quello che è la nostra televisione, quello che è la nostra pubblicità, quello che noi vendiamo di noi la nostra immagine, all'estero, è chiaro che fa una certa leva sulle, su... su, su diciamo paesi che non hanno avuto un tipo di evoluzione mh, sociale che abbiamo avuto noi i paesi della ex cortina di ferro insomma hanno avuto poco tempo per riadattarsi e l'hanno fatto in maniera rapidissima però avendo io memoria storica ehm, dagli anni 90 ad oggi sia la nostra percezione dell'est Europa che la percezione dell'est Europa per- verso di noi è cambiata radicalmente e nessuno vuole parlare di come noi venivamo percepiti nel 92, 95, nel, nel 2000, dai paesi più vicini anche, come la Slovacchia in questo caso, la Repubblica Ceca, la Polonia, e come questa, questa percezione si è cambiata nel corso degli anni e come anche il nostro rapporto con loro. Il fatto che Sergei, il protagonista, sia ucraino eh, è un caso, non è, è un caso perché c'è una guerra adesso in Ucraino, ma è, ma è perché il personaggio è nato nel 2011, mm-hmm. e io ho pensato di, di tirarlo fuori, perché, eh, appunto, ehm, aveva senso farlo, magari si può vedere anche dopo per, eh, perché, eh, ma anche l'Ucraina stessa, la percezione dell'Ucraina stessa è cambiata nel corso di adesso due anni, tre anni, sì. e questo vale anche per la Germania, non è solo l'Italia che è così, diciamo che la Germania viene percepita in maniera diversa eh, dell'Italia, ma, ma questo è quello che, che ci si aspetta ehm, in una società in cui poi se noi, se queste ragazze in cerca di fortuna eh, vogliono eh, avere la vera Italia, hanno bisogno di denaro, hanno bisogno di marche, hanno bisogno di non essere riconosciute come ragazze dell'est, perché altrimenti prostitute, badanti, eccetera. Così era,
0: e così è ancora in parte,
1: anche se non vogliamo ammetterlo.
0: Sì, sì, no, io perso- lo posso testimoniare personalmente, perché io la prima volta che sono passato, perché in realtà ci ho trascorso solo una notte a Praga era nel 2003, e non ero percepito come ero, come sono stato percepito dieci anni dopo, undici anni dopo, e, e nel 2003 ero percepito con fastidio, perché ero da solo, perché in realtà facevo scalo andando a San Pietroburgo, ma non c'era la coincidenza, e l'italiano solo era percepito con fastidio perché andava a mignotte, ed era vero perché la maggior parte degli uoci erano gruppi di uomini che viaggiavano su quell'aereo della Checker Lines che parlavano di locali che gli avevano segnalato, di signorine, eccetera, eccetera. Quindi la, e la Praga di dieci anni dopo era una Praga dove già tendevano a fregarti e dove già si stava bene. E probabilmente se ci tornassi ora la percezione sarebbe ulteriormente differente, sì. Esatto, esatto. E il rimpianto è stato quello di uno di
1: questi personaggi, il, il più fetente. Ehm, è questo, che non è la, la Praga del, 2000, del 1993, era ancora diversa tu andavi lì come un signore, un principe e, 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 e conoscevo persone che and- il turismo sessuale italiano fa- a- appena è accaduto nulla di Berlino ma anche prima era rivolto nei paesi eh, slavi eh, di- vicino ai nostri confini soprattutto quelli orientati verso-, verso il nord-est, diciamo quindi la Cecoslovacchia la Polonia ma soprattutto la Cecoslovacchia e l'Ungheria anche l'Ungheria la fama che aveva l'Ungheria fino ai primi anni 2000 non era quella di oggi. No. Eh, anche perché andava da... a porno star, tanto per ne venire in tempi, E riempiva i, i, le lap dance, qua ce n'è una abbastanza nota, eh, nel, nella mia bibliografia. È eh, una cosa che, che, che è comune in tutti i miei libri, è, eh, io ho una, ma- una maestra parallela in cui c'è questa lap dance che si chiama sempre così. Eh, <ride> perché anche sul, sul calippo, no? si rifletteva l'altro giorno con un'amica. Sugli, sugli anni Ottanta e su certe cose che non ci sono più e che oggi forse sarebbero proibite, no? C'è la pubblicità, tipo quella del Calippo, eh, o... già, già, già l'idea stessa, il... ma ricordo bene l'approccio eh, con, con questa... Le, diciamo, mor- le, le morosità, le, le, le big bubble, il modo in cui la big bubble veniva fatta esplodere sulla faccia, eccetera. E quindi c'era questa... Poi ci, domand- poi ci domandiamo perché noi italiani siamo ancora così un popolo... Eh, erotomanico, per certi versi, maschilista. Insomma, cioè, sono, cioè, già la mia generazione è ancorata fortemente al mondo, uh, a quel mondo lì rosa, no? il mondo rosa delle Big Bubble e di, e di Hamilton, no? il, fotografo, il fotografo che oggi sarebbe in galera, eh,
0: sì. senza dubbio. No? Sì, sarebbe sicuramente in galera. <ride> e senti, allora, poco fa tu facevi riferimento alla luce, ti posso dire, leggendo il romanzo, verrebbe da chiedermi, ma cosa intendi esattamente per luce? <ride> allora, eh, la, luce, la luce è la speranza che comunque dal
1: disastro eh, nasca qualcosa di meglio. Allora, ehm, io non voglio predicare, anzi, io cerco di spiattellare quello che vedo, quello che... che senza tirare tirar le somme, più, più di in realtà forse sì, ovviamente perché non, non, offro, non offro una via di uscita, però la luce, la luce è quella ehm, pedante, mia, pedante mia, io ho un'anima molto pedante ehm, che cerco sempre di, 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 di soffocare, ma in questo caso eh, anche qui è tornata, Wagneriana anche. E qui, Wagner, Richard Wagner, è stato molto frainteso nella storia della, della cultura. Ehm, Il giovane Wagner era un rivoluzionario, amava Bakunin, un anarchico, in certi certi sensi, no? Fino a un certo punto. Poi, chiaramente, come molti artisti, eh, era anche un mercenario, e quindi forse un narcisista, eh, e quindi, ha adattato il suo atteggiamento, eh, non quello artistico, ma il suo atteggiamento di essere umano, alle sue esigenze artistiche. Eh, Però, il giovane Wagner ha fatto, fatto il 48, è andato in esilio, eccetera, ha letto Bakunin e c'è una versione del, 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 del Crepuscolo degli dèi, che forse ho citato anche nella Farfalla, l'altro ehm, in cui quando cioè, lui, de- lui detestava tutti, gli dèi, gli eroi, i borghesi, i banchieri, insomma, il, il, il Anello dei Belunghi, letto un po' a lascerò, è, è interessantissimo, ehm, in quella chiave eh, interpretativa e quindi quando il Reno alla fine eh, stradipa io qui anche qui ho un'alluvione. Ehm, e la citazione è abbastanza chiara, poi la, per non essere anche frainteso, la, la cito proprio. Eh, la frase: ehm, la Norna e eh, è? No, è, è la, mo- la moglie di, di Voten, eh, Erda, dice eh, che tutto ciò che esiste finisce. Quindi quando il Reno Stralipa cancella tutto, fa un big reset, come dicono oggi, no? Uh-huh. <ride> Dopo questo big reset eh, wagneriano, eccetera, baculiniano, però eh, c'è comunque in una versione non, che non è mai stata messa in scena da, da Wagner, eh, ci sono al, al, attorno al, al proscenio degli umili, mendicanti, no? questo lo si vede spesso in, in modo in letteratura simbolista anche austriaca, che la nuova, società, la nuova società sarà quella che farà ricostruita dagli ultimi. E poi si può arrivare anche a Mad Max, no? eccetera, eccetera. E qui ehm, noi viviamo già in una società multietnica. Noi non viviamo più in una società ehm, italiana. Sì. Eh, da, te- da tempo, ma ora meno che meno, e sempre meno. E questo, questo processo è irreversibile è come è sempre stato. Eh, il fatto che poi, cioè non è che c'è una data, l'Italia da, da questa data in poi diventa multietnica. L'impero romano non è, 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 ci ha messo secoli a cadere e, ne, e quando è caduto nessuno se ne è accorto subito. no? E Quindi questi processi storici vanno, vanno accettati e vanno, e vanno cavalcati. E quindi la, la, la luce è quella che forse eh, da questa società completamente deumanizzata ehm, può... Da questa, da questa nuova emissione di sangue, se non voglio neppure fare il, l'occhiolino troppo no, all'immigrazione, alle siamo neutrali, però può essere che questa iniezione di, 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 di sangue, culture diverse, possa portare qualcosa di meglio, perché peggio di così è difficile arrivare. E quindi questo, da un lato, c'è, c'è questa ombra di luce, dall'altro, c'è l'unico personaggio, a suo malgrado positivo, è quel professore di liceo, che comunque lui ci prova. Cioè l'idea, l'idea stessa è quella che, eh, quelle sono, cioè le, lo, tutto quanto stanno a catafascio. Eh, l'istruzione stando, stando, non a caso, non è che è piovuta dal cielo, cioè c'è stata una punizione divina e noi abbiamo l'università è diventata quello che è diventata, e le scuole superiori, scuole, c'è ancora chi ci crede, però per, per, eh, questi qui sono i veri missionari di oggi sono quelli che ci credono e per farlo devono combattere contro il sistema stesso che li paga, perché la pedagogia è, è morta, invece se ci sono, ci sono ancora delle persone che, che credono in questo, l'unico modo per salvare è la cultura, ma la cultura è quella vera, non è la cultura del, del libro feticcio. che se io libero, leggo l'elenco del telefono è uguale che leggere, non so, Goethe, perché sono entrambi i libri fatti con le pagine che scri- con le scritte, no? ma in camp era pure un libro,
0: quindi... Eh, sì. <ride> e allora Andrei io ho un'ultima domanda decisiva che mi arsia a quello che stavi dicendo che di cosa allora secondo te noi prima di tutto che la leggiamo poi anche che più o meno maldestramente la proviamo episodicamente maldestramente ed episodicamente a fare dovremmo chiedere alla letteratura ah, buona domanda
1: eh... Si entra in un terreno spinato, in un campo, anzi, è una, anche un'arma a doppio taglio questa, perché so che in Italia c'è, ci sono dibattiti feroci, no? Fra cos'è letteratura, fra letteratura di trama, letteratura di stile, oppure letteratura uguale stile, trama uguale non letteratura, vendite uguale non letteratura, non vendite uguale letteratura, eccetera, eccetera. È, 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 un, è annoso questo, questo, questo problema. È e rimando al discorso del, del fatto che letteratura ormai con i nuovi, medie, con i nuovi sistemi di distribuzione della, del, del prodotto artistico che non è più solo il libro perché insomma il fatto che noi avessimo libri è, è, non c'erano alternative al libro fino a qualche decennio fa sì. adesso ci sono e, e, e vanno riconosciute e vanno anche rispettate perché comunque sia eh, richiedono il, lo sforzo creativo è il medesimo E e spesso eh, si può, appunto, quello che ha fatto la letteratura con le varie sperimentazioni, le avanguardie, quello che vogliamo, le avanguardie che sono, penso, ormai sfinite, perché sono cento e passa anni che che combattono. e Quindi, eh, poi non è è vero neanche in realtà. Ma ehm, rimane il punto che è quello che è è l'anima del del poeta, no? Che è importante, è quello che lui vuole ehm, dire per raggiungere, io non sono un romantico, quindi ti do una risposta romantica, per raggiungere i nostri fratelli. E quindi la letteratura per me è un mezzo per non sentirmi solo da un lato e per voler raggiungere spiriti a me affini ehm, per, a questo punto... Ehm, Salvare il salvabile, avrei voluto dire un bel c- il cenacolo in cui ci si può ritirare, si può parlare di elementi elevati, ma eh, la responsabilità che noi abbiamo nei confronti della società in cui viviamo, del mondo in cui viviamo, ci porta anche a, a, a parlare, appunto, ehm, a dire cose che ha detto in feroce e che continuerò a dire, cioè fare il grillo parlante. E per questo io ho bisogno di tenermi l'anima eh, poetica, tra virgolette, eh, distante da questo. Ho bisogno di avere una doppia produzione perché altrimenti si finisce nel, nella trappola simberghiana. No? Nel, 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 parlo di biografia, no? non delle sue opere che sono supreme. Eh, ma ci si... si o oh, oh, di Hanson, o di questi Paria, che poi... Le Cassandre che poi o vengono fatte tacere oppure vengono riscoperte cinque anni dopo, eccetera.
0: Sì, bravo, in realtà il risultato è la Cassandra, è il risultato, io mi permetto di dire di tutto, anche con riferimento a quello che tu scrivi, ma in generale, cioè tanto del, del mondo estremamente poetico, usiamo i termini in maniera molto, molto generica, tanto in quello estremamente rude, eh, la sostanza che rimane è io l'avevo detto o io lo sto dicendo. Yes. Rimarrà veramente traccia? Non lo so. Tanto di queste e delle altre forme, forse i libri in un futuro, anche relativamente prossimo, verranno ucciso, verranno, lapsus interessante, verranno utilizzati per accendere fuggevoli fuochi perché poi il libro brucia tempo niente, ma forse, anzi senza forse, prima o poi arriveremo a un futuro in cui metteremo la spina nella presa e non si accenderà niente, quindi anche le, le nuove forme sono molto caduche. In ogni anche ca- questo
1: è vero. Però sono comunque convinto che la bellezza sarà comunque e deve essere, la bellezza salverà eh, il mondo, o se non salverà il mondo, salverà quella parte del mondo che merita di essere salvata. Perché poi, insomma, anche questo qui, eh, c'è qualcosa che non merita di essere salvato, eh, Tante le le tradizioni, hanno una loro apocalisse, una loro loro discesa, un fondo forse di, di speranza cioè eh, che finisca tutto um, però se non, se non abbiamo anche la bellezza perché stiamo qua in questo, in questo pianeta no, so...
0: no ma infatti di... è tosto pensare di distruggere per rinascere però sembra appare come probabilmente l'ultima o l'unica possibile soluzione yes,
1: la, l'ultima volta che hanno fatto è finita male con la prima guerra mondiale <ride> sai com'è gli espressionisti ci credevano molto in questa idea di questa palingenesi, dal, dal eh, Ma In realtà sì. con la
0: Prima Guerra Mondiale hanno distrutto la direzione sana che andava a prendere, andava a prendere l'umanità. Esatto, quindi, quindi la speranza è sempre, è sempre
1: di trovare, eh, però ritorniamo al mondo delle utopie, quindi sai, trovare il, il filosofo, poeta, no? che lui che ci guidi, anche perché l'essere umano non è guidabile, e questa è una cosa che è abbastanza chiara, no? Eh, non siamo governabili e siamo governabili solo con ricatto paura eccetera ma non è una cosa di oggi oggi è più evidente di, di un
0: tempo ma è sempre stato così
1: bravo no, no, no. Io,
0: io chiuderei su questo e questo sì lo veramente lo prenderei, ce lo prendo molto facilmente anch'io come messaggio di luce e di speranza l'essere umano non è governabile perché è sbagliato, tutti parlano di questi poteri occulti, di queste cose questi iperbori al contrario che okay? che esisteranno pure, ma che in realtà, non, in realtà non esistono, o esistono sempre eventi fuggevoli nella storia dell'umanità. Fuggevoli anche di migliaia di anni, ma comunque il migliaia di anni è fuggevole. E quindi... Esatto. Crediamo in questo. Va bene, grazie a Francesco Ferracini di essere stato con noi. Era un collegamento grazie a te. Di Berlino, no? l'avevamo promesso di dire. Io ho pure la maglietta nera, anche gli altri sono pure colori del, da Germania, anche se sono della città di Palermo. In realtà <ride> e lui ha pure la camicia militare, quindi siamo proprio... Siamo alla... Va bene così. <ride> <ride> grazie Francesco. Grazie a te. Ciao a tutti. Radio Rosbrer. Ciao.